0: Boa tarde Brasil, boa tarde amigos. Juntos mais uma vez, já estou aqui me conectando no, no meu ao vivo. Deixa eu pôr aqui no, no nosso chat, deixa eu ver. Isso, muito bem. Estamos, estamos. Venga! A pesquisa. Ficar assim e por assim. Pronto. Atenção Brasil, notícias preocupantes, notícias boas e a nossa conversa no rugido do leão. É... Estão me dizendo aqui é que o presidente não está bem. Eu estava acompanhando vários várias fontes de notícia, tentei falar agora com Brasília, não consegui, não atenderam, e eu estava acompanhando alguns amigos, alguns é, jornalistas, e às vezes a gente precisa ir lá para os Estados Unidos para saber notícias do Brasil aqui do lado, e é verdade, O jornalista Rodrigo Constantino estaria especulando que Bolsonaro pode ter sido envenenado por, segundo ele, entre aspas, defensores de Cuba. Estaria fazendo, inclusive, exame toxicológico. Após sentir fortes dores e passar mal durante a madrugada, Bolsonaro foi internado na manhã de hoje no Hospital das Forças Armadas em Brasília. O jornalista Rodrigo Constantino afirmou desconfiar que o presidente Jair Bolsonaro possa ter sido envenenado por defensores de Cuba. Segundo o jornalista, ele afirmou na conta dele do Twitter que se fosse o presidente faria exame toxicológico para descartar esta possibilidade. Abrindo aspas. De defensores de Cuba, tudo é possível. Diz Constantino, Bolsonaro deve redobrar os cuidados, completou o jornalista. Aí, a gente foi ver o Twitter pessoal do assessor que anda ao lado do presidente, o Max. Pessoal, estou aqui com o nosso presidente, Jair Bolsonaro. E as últimas informações são que, após exames realizados no Hospital das Forças Armadas em Brasília, o doutor Macedo, que é o médico responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente da República, decorrentes do atentado à faca ocorrido em 2018 constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo. Lá vai fazer exames complementares para definição da necessidade ou não de cirurgia de emergência. Obrigado pelo apoio de todos. Seguimos com fé que tudo dará certo. Deus o comando sempre. Continuem orando por ele. Brasil, acima de tudo, abraço. Aí, quando eu estava vindo aqui para o estúdio, eu recebo uma mensagem. Não sei nem quem me mandou. Pedido de oração do ministro Onyx Lorenzoni. E é por isso que eu fiquei muito preocupado. Eu volto a dizer o que o Constantino quis dizer, é o seguinte, não que ele tenha sido, mas para fazer exame e para tomar cuidado. E o ministro Onix Lorenzoni, em áudio, presta atenção, diz o seguinte, por favor.
1: Amado, minha amada, que faz parte dessa transmissão Eu venho nesse dia, nesse final de noite pedir um... Foi ontem à noite um, um clamor, uma oração Mais do que você tem feito pelo Brasil Principalmente pela vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Recebi um áudio agora de uma parceira do meu ministério E... De uma solicitação Do próprio pastor Silas Malafaia Que o presidente Jair Bolsonaro ligou para ele pedindo para que o, Silas, o pastor Silas orasse por ele, porque ele está, ele está muito doente, sentindo muitas dores no corpo, e quando chega por volta das 18 horas, ele não consegue colocar os pés no chão de tanta dor, ele sabe que isso não é normal, que isso é espiritual, são setas malignas do inferno contra o presidente. Então você que é brasileiro, você que é cristão, levante o clamor, repasse essa informação para as suas redes sociais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por essa lista de transmissão que eu tenho e por você fazer parte dela, porque não somente você recebe os áudios proféticos e abençoados, como centenas e centenas de pessoas são abençoadas, recebo inúmeros, inúmeros testemunhos, mas quando você toma posse... Quando você absorve o pedido que eu ponho a você, seja por quem quer que seja, e você começa a orar e levantar um clamor. Sim, muitas pessoas têm sido curadas, abençoadas através da tua oração. Então nós estamos cumprindo a palavra de Deus, orando uns pelos outros. Então, meu amado, levante o clamor pela nação brasileira, levante o clamor pelo Jair Bolsonaro, e principalmente amanhã, para que caia por terra todo esquema sujo do ex em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um beijo no coração. Deus te abençoe.
0: Tem coisa aí, não? Isso foi feito ontem à noite? E agora pela manhã, ele foi ontem à noite para o hospital, agora pela manhã já se avisava que ele seria se já não é que está aqui, São Paulo. Então eu peço, como sempre peço. Para que a gente termine a conversa desta quarta orando com muita fé, pedindo pela saúde do presidente, do presidente que pediu já o aumento do Bolsa Família que poderá atingir até 580 reais lembrando que em 2018 era 85 reais e o máximo era 187 Até hoje, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal, as Forças do Bem do Brasil, ainda não entregaram o nome do mandante do Adélio Bispo da tentativa de assassinato, da tentativa de morte do então candidato Jair Bolsonaro, em juiz de fora. 6 de setembro, é isso? 2018. Até agora... Ninguém, não, alguém sabe quem é, só que nós ainda não sabemos quem mandou matar o presidente Bolsonaro da facada. Eu tenho falado aqui na produção e em casa que de dez dias para cá o presidente anda muito diferente. E ele alegava estar com soluço. As falas do presidente eram cortadas por respirações diferentes. Por espaçamento. No abrir e fechar de boca, o mundo inteiro, o mundo inteiro dos países de povo livre deseja ter um presidente como o que o Brasil tem agora, a sua maioria, respeitando quem não gosta do Bolsonaro e respeitando também as pessoas que são doentes e que têm problema de interpretação ou têm problema de raciocínio. Eu estava vendo hoje o histórico de notícias de 20 anos para cá, nós somos fomos feitos de completos idiotas, nós somos feitos de completas vítimas que quietos aceitaram ou aceitamos o assalto a nossa esperança ao nosso futuro futuro que já passou que virou passado futuro que é agora presente e ainda o futuro que virá porque o Brasil passa a dever agora trilhões e quem vai pagar somos nós o Brasil também mostrou agora com a força do presidente eleito que nós somos de fato o país do agora futuro, do amanhã futuro. Porque com a impressionante perseguição pessoal, com a gigantesca guerra do comunismo e de ladrões e facções contra o Presidente. O Brasil consegue superávit, o Brasil consegue progresso, o Brasil consegue manter a nossa esperança que foi roubada, tomada pelos bandidos Assassinos. Até hoje, a polícia também não entregou quem matou ou quem mandou matar Celso Daniel. Toninho do PT. Até hoje, nós não sabemos. de fato quem derrubou o avião de Teori Zavascki e nem do Eduardo. Até hoje, caminhamos no segundo semestre de 2021, Em 2018 tentaram matar, prenderam o vagabundo, o cruel e frio assassino que tinha muito dinheiro na conta, que tinha dois computadores, dois celulares, que pagava a pensão e que estava ali em juiz de fora amando de quem mandou matar. até hoje a banca de advogados que representam a justiça e o direito, defensores e trabalhadores a serviço do direito, do Estado de direito. Estado de direito, senhores da Polícia Federal, é proteger assassino? Nós estamos vivendo essa conjuntura. Estado de direito é impedir que a população vote num botão eletrônico e não confira o seu voto, não tenha auditado o seu voto, coisa que até 2000 e pouco, eu fazia 90 e pouco, não sei, esqueci o tempo. A gente, eu transmitia a apuração de votos no interior nos ginásios. Quem mandou matar o Bolsonaro? Até hoje, a Polícia Federal não responde o livro O Espectro, Hugo Chaves, que contém dezenas e dezenas de páginas com cópias da prova que o autor tem do tráfico internacional realizado pelo governo oficial do Brasil, Venezuela, Bolívia. Cuba, até hoje não se responde às provas deste livro, de que o Brasil servia como base de fuga, ou nem fuga precisava, como base de reabastecimento de aeronaves bolivianas com pilotos venezuelanos ou o contrário, lotados aviões da Força Aérea Boliviana, da Força Aérea Vene Vene Venezuelana, lotados de cocaína. Até hoje não se respondeu sobre isso. Até hoje não se apurou a explícita e comprovada denúncia do segundo homem mais forte do governo da facção dos seus quase oito anos. Fosse. Ribeirão Preto. Até hoje, tudo o que ele falou está sendo renegado pelo Supremo Tribunal Federal. E agora, 14 de julho de 2021, o presidente do Brasil tem que parar as suas atividades embaixo de achingalhamentos de um boçal senador que é presidente de uma CPI do humor do Tribunal do Renan, Renan Calheiros, Omar Aziz, que xinga o presidente de motoqueiro. Eu sou motoqueiro. Eu piloto uma motoca. Eu sou motoqueiro. Muitos chefes de família são motoqueiros, motoboys, motociclistas. É tudo... Sinônimos. Não é a xingalhar, chamar de motoqueiro. Motoboy é uma profissão digna, se eles correm ou não perigo, se eles fazem ou não fazem, é outra história que eu tenho meu ponto de vista e eu acho que os governos municipais deveriam zelar, zelar pela segurança. Dos motoboys, não só de São Paulo O governo de todos os estados, de todas as cidades Com leis estaduais diferentes Só se esperam leis federais Porque as assembleias na verdade não funcionam Aliás, funcionam para colocar muleta nos seus governadores São viciadas em balançar a cabecinha No currículo dessas assembleias? E o Brasil procurando combater corrupção. Muito bem. coisas hoje, hein? e aí as pessoas não se dão conta de que estão sentadas em casa, mas que lá fora estão decidindo se você vai poder ou não continuar dono dessa sua cadeira, se você vai poder continuar ou não dono desse seu teto, desta sua roupa, Desta comida que você comeu, abençoada, do seu trabalho, que você vai perder, da sua família, que estão destruindo a cada dia, fazendo leis para defecarem nas nossas cabeças e darem às minorias os direitos que são da maioria tentaram matar o presidente que eu não sei quantas cirurgias já fez aí eu estava lendo aqui a doutora Flávia Ferronato escreveu para o grupo que nós temos um presidente doido. É tão doido que ele fez ver como é que funciona o PT, como é que funcionava, né? como é que funcionam as organizações não governamentais, como é que funciona a França de olho na nossa Amazônia. Esse presidente nos fez ver como funcionam as reservas indígenas verdadeiramente viva o índio brasileiro ele fez ver como é que funciona o PSL como é que funciona o STF como incendiaram a Amazônia como funcionam os presídios do Brasil como funcionam as favelas do Brasil como funciona o congresso nacional como funcionava a Petrobras antes como funcionava o BNDES antes como as nossas praias são poluídas com petróleo venezuelano como funciona o alto clero da igreja católica como vive a Venezuela hoje como funcionava o mais médico cubano? Como funcionava o MST? Como funcionavam os sindicatos? Né, Paulinho? Como eram as manifestações comunistas do Brasil? como funcionava a imprensa preta, marrom já escureceu mais, como funciona o ensino brasileiro, como funcionavam os programas sociais. E agora a gente sabe também, segundo o texto, que todos nós, que o grande vilão do por que os combustíveis permanecem tão altos? É porque os governadores não querem perder a boquinha do ICMS, do ICMS que no Rio Grande do Sul chega a 75% esse imposto e acabam prejudicando o próprio povo. Todo o funcionamento do Brasil está sendo revirado e dado conhecimento a todos os brasileiros. É isso que o presidente está fazendo e é por isso que ele já está reeleito, segundo pesquisas verdadeiras e não essas falsas que estão largando por aí. E eu posso dizer isso porque nós não estamos em momento de eleição eleitoral. Estamos ainda em um país livre, onde a manifestação do pensamento e de opinião Está valendo, apesar dessas minorias insistirem em querer tentar calar vozes que são até para eles do bem, até para eles fazem bem. O presidente que nomeou, que indicou o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o evangélico, que já estão chamando de evangélico pejorativamente. E continuamos quietos. E o que vai sair, o ministro Marco Aurélio, categoricamente afirmou que o Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, categoricamente afirmou que o Supremo ressuscitou o cara que assaltou o Brasil comprovadamente que estava no lugar luxuoso que não poderia nem estar lá em Curitiba e que soltou para que ele voltasse a ter a ser elegível outra vez só que Contra a Constituição, até quando? E a Constituição é muito bem clara. A Constituição é claríssima. Nós temos que ter o nosso voto auditável. Nós estamos indo para um caminho que não vai ter volta. A Venezuela que recebeu domingo aí, o bandidão cubano Raul Castro, que fugiu de Cuba domingo de noite no seu aviãozinho e pousou na Venezuela. por volta de quase meia-noite, no domingo, dia 11, porque tremeu de medo das manifestações crescentes em Cuba. E eu fiquei muito feliz porque parece que Cuba já tem a primeira província libertada com o apoio da força pública, da polícia local. E já tem também no Exército Cubano alguns dissidentes do regime que matou, que trucidou, roubou, assassinou o povo de um dos lugares mais lindos do planeta. Por mais de seis décadas. Cuba está recuperando a sua liberdade. O Brasil é ameaçado de perder a sua para os bandidos de sempre. Cobrar também da Polícia Federal os infiltrados cubanos no Brasil, venezuelanos e russos, Infiltrados, 007, agente secreto, assassinos profissionais, treinados para matar, China também, tem os nossos amigos chineses, do povo chinês, mas temos infiltrados do Partido Comunista Chinês aqui no Brasil. E aí? Aí a Polícia Federal abre inquérito para averiguar se o presidente prevaricou. Vocês não têm o que fazer? Vocês vão na onda daqueles caras lá da CPI? A coitada da moça lá, diretora da... Ah, e se ela não responde o que eles querem lá não respondeu as perguntas que o senhor Renan tem feito as coisas estão indo estranhamente de mal a pior aqui eu falei em China né eu não sabia que a China tinha comprado a fábrica da computadores positivos. Em Sorocaba tem um grande parque industrial da Lenovo também. Eu não sabia que a Lenovo é chinesa. Ignorância, né? Mas fiquei sabendo que a Lenovo comprou a a Positivo, computadores, notebooks, esse negócio, em 2010. Alô? aqui no Brasil, comprou a Positivo do Brasil em 2010. Alô? Em 2020, em 2010, em 2020, ano passado, a Positivo, que é da Lenovo, que é a chinesa, ganha licitação do Tribunal Superior Eleitoral para fornecimento de urnas eletrônicas por 799 milhões de reais para as eleições de 2022. Tá na nota aqui, ó. E por falar em China, a desinformação, a contrainformação é um negócio monstruoso, mas o que eu vou mostrar agora é uma informação precisa. Mesmo porque esse doutor aí faz parte de uma irmandade que eu respeito. Mostra o doutor. Atenção, gente. Vou mostrar esse vídeo que é dele. Esse vídeo que está... Ele tem um vídeo dele, inclusive, completo, fazendo o teste. E depois, abrindo o teste, ele foi vacinado um médico na linha de frente tomou as duas doses já faz seis meses e ele abriu o teste para saber se ele tem imunidade para covid-19 que a vacina deve deixar as pessoas de 51 50 para baixo não é vacina de 51% até 100%. No começo se falou em 79%, em 90% e não sei quanto para casos graves, 100% para casos graves. Morreu um monte de gente aí, inclusive famosos. E este médico, médico que trata de Covid, tomou a vacina há seis meses atrás. Foi seis meses atrás? Vamos, deixa eu ouvi-lo.
2: Oi, gente. Eu tenho um comunicado muito sério para se fazer. Hoje, após seis meses de vacinado, eu fiz a minha titulação de anticorpos e deu negativa. Eu tomei a Coronavac e eu não adquiri anticorpos. Aqui está o resultado. 10% de resultado, enquanto deveria ter dado acima de 20% ou 50%. Eu não tenho anticorpos contra o coronavírus, mesmo após vacinado, e aqui está a prova. Então, eu estou exigindo uma nova vacinação por direito. Eu estou no grupo de frente atendendo coronavírus. Fui vacinado com a Coronavac e medi os anticorpos, não atingiu o meu anticorpo. Eu não tenho anticorpo com a vacina Coronavac. Isso é um absurdo, um exame caríssimo. Eu sabia que tinha algo de errado. Muito obrigado. Cuidado.
0: Talvez seja de pessoa para pessoa, talvez o, o grupo de sangue dele, o RH, do, do, sei lá, ou sei lá, ou talvez, quem sabe, sei lá, ou quem sabe, talvez, se minha mãe tomou essa vacina aí, a mesma, minha sogra, minha equipe, alguns tomaram. Eu não sei. Eu não sei nem o, o que é que eu penso. O que é que eu penso? o que eu penso é que precisamos de vacina o que eu penso é que nós elegemos dirigentes elegemos as pessoas que nos representam para num momento desse agirem a nosso favor a nosso favor então tem que vacinar, gente. Aliás, estamos batendo em noventa e poucos por cento da população já que pretende, com os que já tomaram, serem vacinados ou ser vacinados. Então, ou ser vacinada, perdão, da população. Aí, aí resolve, aí Resolve. Impressionante, né? Pois é. Eu tinha que mostrar para você. E aí, população de Cuba, por exemplo, está com um hospital super lotado por causa da Covid. E o governo manda Exército para a rua, para atirar, para matar. Pode ir. Igual na Venezuela. Vocês viram na Venezuela segunda-feira. É esse o país que a gente quer para os nossos filhos? Para o ser humano? Para venezuelano e cubano? Força, povo de Cuba. O povo brasileiro gosta do povo cubano, que é um povo querido. Entre aspas... Um povo inocente, um povo ordeiro, temente a Deus, sofrido, sangrado. Um sabonete por família por mês, como é que dá? Uma carcaça de, de frango para fazer comida por mês, como é que dá? O boteco da esquina é do governo. O boteco da esquina é do governo. A Venezuela pegou todas as grandes empresas Fechou a maioria porque faliu. No mercado só vende o que o governo determina e deixa. E só abre a hora e o dia que o governo determinar. E só vende para quem o governo estipular. Vai reclamar, acontece o que aconteceu segunda-feira que eu mostrei aqui. Cuba está se libertando E não tem sentido nenhum Comunismo neste país Muitas frases prontas Para Para perguntar a quem, a quem ainda insiste em querer ser comunista Ah, mas a luta do proletariado Dos trabalhadores Leque Valesa Lech Valesa, líder sindical Polônia Se negou a conversar com o líder sindical do Brasil Porque lá ele lutava por uma liberdade para o povo Para combater corrupção e sobrar para o povo Foi eleito este sindicalista Solidariedade a Polônia Presidente da República Libertou o povo Criou as regras do país Livre e ordeiro E se aposentou Com o salário De líder sindical De trabalhador Igualzinho num país que a gente sabe quem é, né? Quando caiu o muro da vergonha mundial, o muro entre o capeta da esquerda e o capeta da direita, para onde a população correu? Foi para o comunismo? o povo venezuelano que era livre e um país, o segundo maior ou mais rico país do mundo, se não me engano a Venezuela olha o que o Hugo Chaves fez fez lá só que ele sofria de problema de intestino. Então ele fez lá, fez na Bolívia, fez no Brasil, fez na Argentina, fez no Chile e no Peru. E cada país tem o seu povo, diferente um do outro. E onde o povo foi como está sendo do Brasil agora, aconteceu o que está acontecendo na Venezuela, na Argentina. A Argentina está indo para a bancarrota, a Argentina não tem mais alimentos para a população, a Argentina está em rota de colisão e o povo argentino, a exemplo do povo cubano, vai fazer sim, já, já começam manifestações. Peço a Deus que sejam pacíficas. Imagina você nascer num país que há 60 e poucos anos trucida, mata. Mata pela opinião, pelo pensamento. Mata por política. Por isso é que eu digo, chega um momento e que não existe mais, como esse agora no Brasil, adversário político. O que existe são inimigos políticos. E você dá bom dia para inimigo? Não, eu não falei 90% da população já vacinada. Eu falei que, segundo as pesquisas do Ministério da Saúde, vai acontecer vacinação das pessoas que concordam em ser vacinadas em 95% da população brasileira. Estamos com 50 e poucos subindo aí de 18 para cima. Depois vão vacinar os de 18 para baixo até a, 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 a idade em que se permite isso aí. Eu falo umas coisas, eu estou notando aqui, tem pessoas que vêm para a live ou vêm para os programas, são espíritos de porco. Eu não disse que o Brasil tem 95% de vacinados. E que às vezes a vontade que eu tenho é de não dizer, mas vocês não vão ganhar, não vão me calar. O que eu estou dizendo é que a população, na sua maioria vacinada, Representará o extermínio da Covid, mesmo dessas derivadas de. É isso que eu disse. O Butantan está entregando mais oitocentas mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Dez estados brasileiros e o Distrito Federal disseram que vão antecipar o tempo da primeira para a segunda dose. Eu peço a Deus, mas eles falam mais que a boca, né porque eles falam que vão e depois... É, se tiver, depois do discurso bonito do aplauso, é, se tiver condição e não misturem vacina quem tomou Coronavac vai receber a segunda da Coronavac mesmo com problemas e depois eu acho que vai ser necessária a terceira dose vai haver é, repique, né? Porque nós temos que ter imunidade Nós temos que ter imunidade O povo cubano agora está pedindo Para que o Biden, os Estados Unidos Ajudem Cuba o povo cubano está pedindo, fora comunismo, por favor, que a América nos ajude para recomeçar. E eu acho que tem mais, que os países livres se juntarem para ajudar o povo cubano proximamente num regime livre. Eu não falo democrático, o Brasil também fala que tem regime democrático eu... Para enxergar, eu tenho que... Isso não é um ato antidemocrático, eu estou dizendo. Né? Eu estou analisando o que eu acho. E acho também que nós precisamos de uma reforma constitucional, aliás, de uma nova Constituição. Precisamos, sim, de uma revolução constitucionalista, mas revolução de ideias, sem armas, apesar de eu ser a favor da livre circulação compra do livre comércio de armas de homens de bem com regulamentação é impossível você exigir que uma pessoa não possa eu vou exigir que você não tenha arma não vai defender de tua família, compra um stilingue compra um um taco de beisebol? Negativo, negativo. Gente. Eu estava vendo aqui as coisas que estão lançando, meu, esse mundo tá louco, né? Agora tem liquidificador a vácuo. Você põe o alimento lá, tampa. A hora que você liga assim, ele tira todo o ar de dentro, fica um vácuo lá dentro e ele prepara o alimento sem bactérias, né? porque a bactéria no vácuo não se prolifera. Legal, né? Eu achei diferente as TVs tão, que estão fabricando aí e tal. Deixa eu mandar um beijo aqui, um abraço para todos os aposentados do Brasil. Quero mandar um carinho grande. E dizer para o governador de São Paulo que nós estamos, para os governadores do Brasil, nós estamos esperando a devolução e o fim do assalto ao bolso do aposentado que deu o sangue suou lágrimas e agora é entre aspas, assaltado pelo Estado. É, um, é lamentável, né? É lamentável. O... o Parlamento Brasileiro tem navegado contra a corrente. Agora existe um projeto de emenda constitucional, quer dizer, a Constituição de 88 não existe, né? A maior colcha de retalhos da história da humanidade. Isso aqui não é assim, não, viu, gente? Isso aqui tá desse tamanho assim, aliás, tá dessa altura assim, ó. Isso aqui tá, acho que acho que mais até, acho que mais até tem mais emenda do que artigo valendo na Constituição do Brasil, o que eu acho lamentável. Eles estão agora porque quem tem tem medo e quem não tem não tem medo, né? O regime militar, por exemplo quando o Brasil estava sendo quase que levado embora por Cuba, pela União Soviética, né? pelos comunistas e tal, pelos caras que não gostavam de trabalhar, porque no Brasil não tem a comunista. É os caras que não gostam de trabalhar, falavam, ah, vamos inventar isso aí, a gente senta lá na poltrona e o povo que paga minhas comidas, minhas moradias, minha... não, não tem isso aí. Essa ideologia comunista, essa intenção comunista do Brasil... Nunca existiu. O que existiu foi modismo, modismo de estudantes e sonhadores e, e, e folgados, caras que não, não gostavam de trabalhar, não gostavam de estudar, né? Mas de lá para cá os militares foram vilipendiados, foram ofendidos e fizeram do Brasil, mais uma vez, um país livre. E por conta e, e, e ordem deles mesmos, entregaram o Brasil à liberdade, ao povo civil, às eleições. E os próprios militares foram conquistando, como as mulheres, né, como os movimentos de todo tipo e tal, foram conquistando as igualdades. E o militar pode ser votado, o militar pode trabalhar em autarquias, o militar pode, enfim, seguir carreira. E ser militar no Brasil com o povo brasileiro é ter credibilidade, é ser homem de bem, porque tudo bem tem um monte de militar com nome de fruta aí, que os nego falam, eu, eu, porque chega uma hora que as pessoas atentam né, para o comportamento, e ali se corrige, e ali se corrige. E agora, a Câmara dos Deputados está criando aí uma PEC contra os militares. A CPI criticando a barbaridade que o Renan Caleiros falou contra a militar... A barbaridade que o, uh, uh, o senador Aziz falou contra o, com os militares. O que essa esquerda faz contra os militares é coisa séria. É ofensa à dignidade. E agora esse projeto de emenda visa impedir que militares da ativa atuem no governo. Eles estão putos porque no Ministério da Saúde um militar. Eles estão putos porque.. Quem que está lá que fala. Ah, no Ministério da Defesa era um civil e agora puseram militar porque o Bolsonaro militarizou o governo. Isso é problema do cara que foi eleito. Se candidata, se é eleito, você tira os militares, você devolve os militares. Agora os militares entraram para limpar e limparam. Não se ouve falar em corrupção. Não se ouve falar em desvio. Se inventam teorias da, da conspiração. Se inventam teorias. Que se defendam essas teorias. Porque se comprovadas eu serei o primeiro não a pular fora do barco. a Afincar uma lança no fundo do barco para que ele afunde. Porque aí eu não vou concordar também. mas entre não concordar e optar pela opressão do povo, em cortar a liberdade do chefe de família de trabalhar, de levar alimentos, já não chega o, 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 a esmola que dão justificando é, é, programas sociais? Desde que eu me conheço por gente, eu ouço meu avô, que era sapateiro, que trabalhou feito um condenado. Meu pai, que era professor, que trabalhou feito um condenado. Eu ouço dizer, nunca deu peixe. Ensine a pescar. Só que eles sujam as águas, vai pescar o quê? Cocô? Vai pescar... Pois é. O projeto que, preu... que proíbe militares de trabalhar, de atuar no governo, esse negócio, é da deputada comunista do PCdoB do Acre, Perpétua Almeida. Já tem 171 assinaturas que são necessárias para ser apresentada. E dá início à tramitação da proposta. Vocês estão... Olha só. Ministro Nelson Jobim, Celso Amorim, Jacques Wagner, Aldo Rebelo, Raul Jugman. Pela responsabilidade com que tratam as questões do Estado. Conclamos colegas parlamentares que não assinaram, que ainda dá tempo, vai protocolar amanhã. O que nós temos que fazer é exigir que alguém faça um, um projeto, e já tem, tramitando, para crimina, crimine, crimine, criminalização do comunismo no Brasil. Se fala que é crime, se fala que aqui não pode... Aqui fala que não pode, que o é, país é livre, que é democracia, que não é comunismo. Ué, mas aqui tem partido comunista do Brasil, partido uh, não sei o que operário, partido do comunismo da... Não estou entendendo mesmo essas coisas. Tudo isso estou falando para a liberdade da família do Brasil. Você pode abrir o portão da tua casa e ir onde você quer sem dar satisfação. Você pode pegar um avião aqui e voar para onde você quer sem dar satisfação. É disso que eu estou falando. Não é nada além disso que eu estou falando. Muito bem. Eu estou aqui também com uma manifestação de uns amigos. Dizendo que, enquanto a Universidade da Suíça ganha Nobel de Química, a Universidade de São Paulo realiza congresso sobre como dar o fiofó sem sentir dor. está ou estava no mural da Universidade de São Paulo. Que país, hein? Onde nós deixamos chegar, hein? Só para ilustrar. E agora, deixa eu contar uma coisa para você. Põe para mim o vídeo do presidente Bolsonaro dizendo o que é dele.
2: Mas o meu exército jamais irá às ruas para mantê-los dentro de casa. A minha marinha, o meu exército e a minha aeronáutica jogam dentro das quatro linhas da Constituição.
0: Vem para mim. Eu estava ouvindo um áudio. Daqueles do grupo que aquele médico que fez o teste é. Eu sou também. E é um grande, grande alta patente. Da reserva. Só que é um grande, grande programador de estratégias e logísticas do Exército Nacional, das Forças Armadas do Brasil. E ele estava me dizendo, e ele tem razão, quem é que vai nessa sugerada toda, nesse embate do presidente Bolsonaro, que está muito doente, que está vindo para São Paulo para ver se precisa fazer a cirurgia emergencial, Quem é que vai garantir a vida, o cargo desse presidente aí? É o meu exército, é a minha marinha, é a minha aeronáutica? Não vão entrar nessa. O exército do presidente da República do Brasil, tudo bem, você vai falar, somos nós, nós também não fazemos nada. Atenção, parem para pensar. Caminhoneiros unidos pararam o Brasil por mais de uma vez. Eles são do exército do presidente. É só o presidente, socorro, me ajudem. Os caminhoneiros do Brasil são linha de frente do presidente do Brasil os produtores rurais, agrícolas, com, as suas, com seus maquinários, tratores, né, são do exército de frente do presidente do Brasil. Mas o verdadeiríssimo, grandíssimo exército do presidente, que foi achingalhado pelo presidentezinho da comissão, Do Renan lá. São os motociclistas. O exército real que o Brasil tem hoje. Que o presidente tem hoje. São os pilotos de motocicleta. Motociclista, motoqueiro, motoboy. falem o que quiser falar. São eles que na hora em que o presidente disser. A corda arrebentou, não dá mais. Eu preciso de vocês. No Brasil inteiro, em todas as cidades, em todos os lugares, as motocicletas estarão com grandes empresários, as motocicletas estarão com os caminhoneiros. As motocicletas estarão com juízes, advogados, com entregadores de pizza, com mecânico, com entregadores de comida, com entregadores de documento, com, entre... com todos os profissionais do Brasil que, por lazer ou trabalho, usam a motocicleta. Este é o verdadeiro exército do presidente Jair Bolsonaro. Aqueles que na hora em que ele pede, milhares, milhões estão prontos para estar onde é que ele esteja. E é por isso que ele não vai parar com esses, com essas carreatas moto o quê? Motociatas. E quem conduz a moto não é motorista. Quem conduz a moto não é é piloto. A moto é pilotada. Seja ela o triciclo, pequenininha, grandona, seja ela o... o aquele negócio lá que eu quebrei o dedo lá, esqueci como é que chama o negócio lá. É piloto. Quem conduz a motocicleta Piloto, não tem nada a ver de chofer, de, 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 não, é piloto. Então este é o exército do presidente Jair Bolsonaro. E coincidentemente, sou motoqueiro, motoboy, motociclista, sou o que você quiser. Que Deus abençoe o nosso presidente Que ele possa sentir A nossa vibração positiva Que ele possa sentir a nossa oração Ao grande Deus Jeová Dono de tudo e todos Que está prestes a mandar de volta O seu filho Jesus para governar a terra Para tomar do do demônio, do Lúcifer do capeta, do diabo o domínio do planeta que tanto ele amou e ama presidente, sinta a nossa força fosse o senhor o Jair Bolsonaro o Zé da Silva, a Maria Dolores quem quem seja o senhor é o presidente eleito pela esperança da grande maioria do povo que bota muita fé no senhor O seu exército está sempre pronto, presidente. Porque o povo de Deus sabe quem é quem. E nós não queremos ver o Brasil assaltado de novo, injustiçado de novo, jogado na lama de novo, distribuindo dinheiro a bandidos do mundo inteiro. Nós queremos ver o amor vencer, presidente. E é através dele que nós vamos conseguir fazer com que esta grande nação seja a maior do planeta. E que será isso em breve, eu tenho certeza. Em nome de Jesus, abençoamos a tua vida e pedimos a Deus por ela. Cuida, Senhor. Boa noite, Brasil. Até a próxima.